0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, začíná druhé vydání podcastu Marta. Já jsem Jan Škrop a dneska tady vítám Anu Luňákovou. Ahoj. Ahoj. Anna Luňáková se narodila v roce 1993, vystudovala filozofii a divadlo, je doktorantkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuje francouzské psané literatuře. Její debitová proza s názvem 3 vyšla v loňském roce v nakladatelství Dauphin, debitová básnická kniha jen ztratím jméno taky v loňském roce v nakladatelství Malvern a aktuálně chystá k vydání knihu Křeslice, která vyjde v nakladatelství Viriditas. Píše eseje, věnuje se autorskému divadlu, interdisciplinárnímu umění a je spoluzakladatelkou uměleckých kolektivů Here Runs Victor a Nothing is a Problem Here. Jak se stalo, že si začala psát?
1: ten delikt se objevil poprvé, když mi bylo asi 10. kdy jsme s mojí sestrou, tenkrát ještě v Hradci Králové na sídlišti, napsali svůj první společný román Jinak pak to pokračovalo přes Deník a na Gimplu potom v Praze jsme si s kamarádkou založili tajný blog, kde jsme si psali poezii, ten blog existuje doteď a včas se k těm básním vracím a jedna je horší než druhá. A potom tak nějak vlastně samovolně, možná i pod vlivem života s Ondrou Maclem, který mě hodně motivoval k tomu, abych psala dál. Takže tak...
0: Loni si vydala dvě knihy, jednu básnickou a jednu prozaickou. Ještě letos by ti měla vyjít třetí kniha, tentokrát pro děti a mládež. Je nějaký zvláštní záměr v tom, že ty knihy vycházejí takhle skoro bezprostředně po sobě, vnímáš je jako provázané, nebo to prostě takhle vyšlo, že máš v sobě ten přetlak a tvoříš jednu knihu za druhou.
1: Obojí je pravda, co se týče toho románu, nebo možná experimentální novely, ono to není moc dlouhé, co vyšlo v dofénu tak tu jsem skutečně psala souběžně s tou poezí nebo s těmi básnickými pásmy, které vyšly potom v Malvernu. Takže pro mě osobně, jako pro autora, nebo autorku teda, ty knížky souvisí, ty rukopisy vznikaly paralelně a dokonce jsem měla jednu dobu takový velkolepý záměr, že tři, což je ten, ta próza, bude um, přepůlená a v druhý půlce knihy, jako toho artefaktu, bude ta poezie, která to bude jako komplementárně odrážet, ale ve finále vlastně pragmaticky to souvisí s tím, jakým způsobem se to člověku podaří vyjednat s nakladateli, s jakými nakladateli a jestli na to získá nebo nezíská třeba podporu od ministerstva kultury a tak dále. Takže vlastně obojí je pravda, bylo to tak zamýšlené, ale zároveň, jak a kdy ty knihy výjdou, bylo výsledkem toho materiálního procesu, kterým ty rukopisy při, při vydávání procházejí, no. A co se týče teda té třetí knihy e, Přeslice, tak e, ta vznikla potom nezávisle na nich e, během vlastně prvního lockdownu, což je takový zápis do dějin, první lockdown, to znamená loni v březnu, kdy já jsem nemohla jít měsíc do práce a měla jsem povinný home office, takže jsem to využila k tomu, že jsem konečně měla čas napsat e, dva roky, starý záměr, který jsem si jičkala v hlavě a konečně jsem na něj měla měsíc čas, takže to ze mě právě takhle vypadlo. <laughs> nebo jsem to vychrlila v době, kdy jsem věděla, že konečně můžu psát. No.
0: Jsou to hodně různé typy literatury, zároveň minimálně u těch prvních dvou knih se dá mluvit o tom, že je to trošku žánově napomezí různých věcí. Vnímáš sama sebe jako básničku, nebo jako prozaičku, nebo máš pocit, že Tohle jsou nějaké identifikační nálepky, které vůbec nejsou relevantní pro to, jak ty tvoříš?
1: O, opravdu obojí. Já se někdo mě někde tuhle označil za spisovatelku. A mě to vyděsilo, protože se necítím být spisovatelem, nechci si tady hrát e, jako na čapka nebo jo, jako, a kdo je to spisovatel a tak, e, já vlastně nevím, je pravda, že píšu, daří se mi teďka, nebo podařilo se mi vydat dvě knihy, takže jsem oficiálně spisovatelka, ale necítím se tak, nechci říct, že to je nálepka, ale necítím se tak, ale ono to souvisí a to zná asi každý autor s tím, když si člověk píše medailonek, tak já se vždycky u toho trochu směju, protože tam často bývá filozofka, spisovatelka, herečka, režisérka, Nyní teď nově třeba filoložka, <laughs> takže já vlastně, když si ve svých teda 27 aktuálních spočítám ty nálepky, které jsou pro mě pozitivní a určitě hrajou jako důležitou roli v nějakém pragmatickém procesu uměleckým, na kterém bohužel jako hodně záleží, tak na jednu stranu se tím prezentuju a na druhou stranu se člověk cítí spíš jako takový štěně, který úplně neví přesně moc, co se děje, ale má vůli něco dělat a chce to dělat. Takže je to přesně někde mezi tím. Někdy mám pocit, že mi je 80 a že mám všechny tyhle tituly ty, ty a nálepky a někdy mám pocit, že vůbec nevím, co se děje a píšu třeba proto, abych od toho odešla co nejdál. Takže je to takový no, paradox.
0: Trošku si to zmínila teď, si známá taky svojí tvorbou v oblasti autorského divadla a s ním souvisejícími akcemi na pomezí divadla, performancí a happeningu, které často děláš ještě společně právě s Ondrou Maclem. Souvisí tohle pro tebe nějak s psaním, inspiruje tě třeba nějak tenhle typ tvorby, který je dost tělesný k psaní, které je přece jenom víc v hlavě nebo naopak.
1: Souvisí to úplně. Teďka vlastně se založením toho spolku, který už je teda úspěšně zapsaný spolek, já tomu říkám Heroni, prostě Herons vektor nebo Hiron's vektor, tak tam to souvisí úplně třeba proto, že je, jednak je to autorské divadlo, ale autorské divadlo to je právě i co do textů, co do kolážovitosti té tvorby, vlastně by se dalo říct, že to jsou nějaké extrémní způsoby autorského čtení a ta vazba na, na tělo a na hlas tam je patrná a snažím se ji projektovat ze psaní do té divadelní tvorby a z divadelní tvorby zpátky do toho psaní. Třeba ta sbírka nebo sbírka. ty dvě básnické pásma, jen ztratím jméno, mají spoustu v sobě jako nevyzrálejch momentů, nebo už teďka vím, že jako za pár let si budu říkat, no nevím. A zároveň my já jsem se bavila o tom s Helenou Vernišovou a tam mi říkala, někdy jsou ty první věci, co napíšem, ty nejlepší a pak se celý zbytek života jenom jako opakujeme, tak uvidíme, jak to bude, ale každopádně, každopádně to spolu hodně souvisí a to jen ztratím jméno bylo třeba psaný jako vyloženě jako dialog, nebo mělo to, ten dovalo to k tomu být psaný jako dialog, jako dva hlasy, které si odpovídají, a můj takovej tajný sen byl, že to budu inscenovat následně, respektive, že. K inscenáci stačí jenom vstoupit do divadelního prostoru a ten zbytek se dotvoří sám. A třeba Přeslice, teď jsem se rozmluvila, jsem to ani nečekala, ale třeba Přeslice, ta naopak je ta knížka pro děti a mládež, co vyjde, tak ta je napsaná z divadla, protože původně vlastně vznikla jako moje závěreční autorský představení na Damu už dva roky zpátky. Pak jsem to hodně přepracovala, jela jsem s tím na festival do Portugalska, do Setúbalu, kde jsem to hrála a. Teprve potom, vlastně z živého divadelního představení, který mělo nějak nahozený scénář, vznikla tahle ta rozpracovaná kniha. Takže pro mě to souvisí úplně a je pravda, že ta zkušenost na jevišti mi hodně pomohla v tom dotvořit ten text, takže, takže jo.
0: Úplně technicky, když děláš divadelní představení v Portugalsku a je to divadelní představení toho typu, že se z něj dá udělat kniha... Překládá to někdo předtím, nebo je to něco zahranicí jazyka, jak to, jak to probíhá, jak to funguje?
1: Tohle je výtečná otázka, protože se pojí s anekdotou, nebudu s, ní úplně, nebudu s ní úplně zdržovat, ale bylo to tak, že ano, byly připravené titulky k představení. V technické kabině seděl právě Ondra Macl, který měl ty titulky během toho představení překlikávat. Fakt! že po dvou minutách představení, který trvalo hodinu, se přehrál projektor. Titulky tedy tím pádem přestaly fungovat, Ondra začal běhat tam a zpátky po schodech a celé to šlo jako úplně do jiných dimenzí, je, je teďka někde jinde. Takže já jsem vlastně ve finále to představení odehrála v portugalštině, v hodně lámaný portugalštině, kterou jsem prokládala kvazi rusínštinou, protože to bylo o mých předcích, který jsou z Podkarpatský Rusy a babička prababička, a tak dále. Takže, takže, tato, takže to souvisí. Ne? Ale vlastně já si píšu libreta, který jsou kolážovitý, to znamená je tam, jsou tam i obrazy ve smyslu, co se má dít na scéně, nějaký popis, jsou tam texty písní, jsou tam vložené obrazy, práce s materiálem a to všechno prolínají texty a potom jenom riskuju a ohledávám, co se vejde do knihy a co už ne.
0: Jak je pro tebe, jako pro autorku, významný vztah k Francii a francouzské kultuře? Protože v těch tvých knihách je patrný, že čerpáš z nějakých tradic, které ve Francii právě nebo ve francouzskou ve kultuře mají kořeny. Ale klidně mě oprav, jestli to tak není, jenom mě to zajímá tady tahle ta vazba. <hým>
1: Ona ta vazba, vazba vlastně je primárně osobní, protože já jsem ve Francii žila uh, zhruba dva roky, dva a půl roku přerývavě na jihu Francie v městu, který se jmenuje Mountain, což znamená v překladu Brada, je to úplně poslední město ve Francii předtím, než člověk um, přijede do Itálie kde jsou levnější cigarety i jídlo, takže jsme vždycky chodili přes hranice nakupovat do Itálie a pak jsme chodili zase zpátky. Takže já jsem tam žila, byla jsem tam nejdřív na Erasmu, pak jsem se tam zamilovala a zůstala jsem tam. A pak jsem se dramaticky vracela zase zpátky. Teďka studuju francouzskou literaturu nebo literaturu francofonních zemí, takže ta vazba trvá do dneška, ale ten vztah je opravdu takhle jako láska. Je, spí, je spíš osobní Nevnímám tam, že by tam byla jako nějaká markantní, markantní vliv, že bych řekla, tenhle ten člověk mě inspiroval. Ale je pravda, že třeba sny se mi zdají ve francouzštině. Některý, některý ne. Nebo občas myslím ve francouzštině. Pro sebe si mluvím francouzsky, když si chci jako přepnout do jiné osoby nebo do jiné situace. Takže, takže k tomu mám vztah. A vzhledem k tomu, že jazyk a psaní... Mají k blízko, tak bych řekla, že tam ten vztah je. No a teďka konkrétně třeba letos má můj překlad z francouzštiny knihy André Gorze, což je takový francouzský ekologický filozof z Nový Levice, současný Sartra. Který, výjde kniha, která se jmenuje Letch a dé, takže dopis pro D, a je to vlastně milostný dopis, který napsal své ženě půl roku předtím, než společně na pláži asi v 90. spáchali eutanázi a je to úplně nádherná, krátká věc, která by měla letos výjít v Malvernu dají granty a já věřím, že snad jo. Takže ty francouzské vlivy pořád trvají, protože se snažím překládat nebo přinášet sem nějaký francouzské věci a je jedno, jestli přímo z Francie, ale třeba s tím divadlem, jak jsme se bavili, tak jsme byli hrát v Casablance v Maroku, která je francouzsky mluvící, máme kamarády divadelní v Alžírsku, v Belgii a tak, takže, takže mám tam prostě k tomu takový láskyplný vztah nevysvětlitelný, no.
0: Říkal jsi, že to není tak, že by tě někdo z tohle prostředí konkrétně ovlivnil. Máš nějaké vzory vůbec básnické, prozaické nebo třeba úplně jiné, které ale na tvoje psaní mají vliv?
1: Tohle je dobrá otázka. Já jsem se rozhodla, že se tady přiznám dneska k tomu takový trapní situaci, která se mi stala s tou sbírkou Jen ztratím jméno, kdy jsem pěkně zjistila, že jsem vlastně tak trochu epigon zábrany a jeho sbírky zeď vzpomínek kterou jsem milovala právě na Gimplu zejména, protože byla jedna taková situace, kdy jeden kluk, do kterého jsem byla zamilovaná, udělal u sebe večer doma takovou party a bylo tam hrozně moc dostojevského, takový atmosféry a tak. A pak jsme si večer četli poezii a on tam přečetl jednu zábranovou báseň, tady z té sbírky ze vzpomínek a mě to tehdy jako zasáhlo a... Tu sbírku jsem si koupila a mám ji doma dokonce třikrát, jako z nepochopitelných důvodů. A pořád se k ní vracíme. Je tam zejména jedna báseň, která se jmenuje Pátá, která jako mě ovlivnila. No A zábrana tam v té sbírce má druhý hlas, menším písmem, takovou polokurzívou. A tam moje sbírka, jen ztratím jméno, na tom nějakým způsobem stojí, což nebyl záměr. Zjistila jsem to opravdu jako až zpětně a mám takový pocit, že to byl třeba jako můj velký nevědomý vliv. A jinak z těch, z těch inspirací spíš je to asi hlavně, což je skoro jako tradiční říct, asi, ale je to asi Thomas Bernhard, hlavně, rakouský spisovatel, protože mě baví jeho, jeho prozaický styl, baví mě jeho divadelní hry. Já jsem se v 18. tenkrát snažila dostat na činohru s monologem z jedné z jeho her, která obsahovala, vlastně jenom slovo moře, takže já jsem se tam stoupla před tu komisi a asi tak šest minut jsem říkala jenom moře, 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 moře. No, ne, ne, nevzali mě, no. Ale ale takže Thomas Bernhardt, určitě Silvia Plat, ale já se jako cítím jakože že to vnímám, že to jsou taky tradiční věci, ale Silvia Platová, zábrana a Thomas Bernhard, asi takový moje jako oblíbenci, ale jinak mám respekt, Eliot určitě, pustina. Ale vlastně v poslední době ještě bych řekla Ortenovi deníky. teda hmm. jsem si četla jeďka Modrou, Červenou, Žíhanou knihu a obecně e, ty, ten, e, nebo Gombrovíč samozřejmě, no prostě je, vlastně jich je nakonec mnohem víc, než bych, než bych čekala, no, literatura je skvělá.
0: V knize Jen s jméno je dost patrná inspirace s surrealismem, to se trošku možná vracíme k tomu frankofonímu prostředí. Zároveň je tam dost patrný i otisk toho, že máš filozofické vzdělání a filozofií se zabýváš. Jak vnímáš vztah poezie a filozofie?
1: Hmm. No, to je <laughs> komplikovaný vztah. Um, já nad tím uvažuju tak, že do jistý míry myslíme v obrazech. Nebo probíhá nějaký myšlení obrazem, řekněme. A Mám silný dojem, protože na mě to tak působí, a mluvím opatrně schválně, aby mě nemohl nikdo chytit za slovo, což se stejně vždycky stane, ale kladu ty vějíčky jako postupně, ale zkrátka mám silný dojem, že poezie umí vyvolat a vyvolává, stejně jako filozofie, nějaký myšlenkový pohyb, který vede od někud někam, aniž by byl nutně jednoduše narrativní nebo dělal nějaký jako konkrétní oblouk ve smyslu jestliže něco, tak něco jiného A obě tyhle ty literatury, protože já filozofii vnímám jako literaturu, ne jako vyčleněnou nějaký samostatný žánr, ale pro mě to je literatura, vždycky byla, a ta poezie samozřejmě taky, tak e, já tu filozofii vnímám jako básnickou v tom právě, do jaký míry je schopná takhle hýbat s myšlením a poezie to dělá taky. Poezie to dělá asi líp, ale když si vezme člověk třeba taky zůstanou u takových oblíbených věcí, tak když si vezme Deleuze třeba a jeho tisíc plošin a začne to číst, no tak to... Člověkem, hýbe úplně stejným způsobem nebo stejně intenzivním způsobem jako, jako nějaká poezie, která ho oslavuje. Takže ten vztah je asi zejména tenhle ten. A je pravda, že já jsem v tom trochu extremista, nedělám to schválně, ale děje se to, že moje poezie není třeba mnohdy dostatečně lehká ale baví mě jako špikovat nějakýma myšlenkama a velkýma slovama a schválně třeba přetěžovat ten jazyk, aby opravdu si jako sednul na zem a nějakým způsobem něco jako zařval dramaticky a pak se zase jako odmlčel. Jako to dělají třeba nějaký velký filozofický díla, kde se řekne, že svět se má tak a ne nějak jinak. No.
0: Ty se pohybuješ v různých literárních žánrech, vlastně nejen literárních, když k tomu připočtu i to divadlo, které samozřejmě má literární složku, ale je tam ještě něco úplně jiného. A když k tomu připočtu i tu filozofii, která taky je teda typem literatury, ale přece jenom, přece jenom to není úplně jednoznačné, máš nějaký vědomý proces, nějakou vědomou fázi toho, kdy máš nějaký impuls nebo myšlenku a řekneš si, tohle bude román, nebo tohle bude básnické pásmo, nebo tohle bude filozofická esej, nebo už uh, ta inspirace přichází s tím, jakou formu uh, tomu dáš?
1: Hmm. Hmm. No, já mám obecně s formou problém zjevně, a přičítám to svým právě samorost, samorovství, jak jenom se to skloně, Prostě tomu, že jsem se do toho vrhla po hlavě, bez toho, aniž bych byla ochotná nějak třeba reflektovat víc tradici nebo ji dokonce znát. Já jsem vlastně docela analfabet něčím nebo jako spoustu věcí objevuju až teďka zpětně zjišťuju, že vlastně jsem třeba zařaditelná někam. Kde že jsou ty věci už vobevené, jo. Je to stejný pocit, jako že má člověk jako gigantickou myšlenku, že teďka napíšu prostě román, ve kterém úplně jako rozložím jazyk a pak zjistí, že existuje Joyce, že jo. A docela jako je dohráno, jo. A <laughs> bere to vítr z celkem, jo. Ale ono, ono je lepší se asi prostě s ničím nesrovnávat. Já to vždycky beru, asi bych řekla, podle tématu. To znamená. Mm, co se proto jako nejvíc hodí ve smyslu, co dokáže nejlíp vyjádřit právě ten pohyb, který se ve mně děje při tom psaní. To znamená, když je to poezie, a já se opravdu necítím tolik jako básnička, spíš bych radši řekla autor obecně, protože vnímám, že mám v poezii nějakou jako mezeru, tak to není o tom, že budu entrovat věty tak dlouho, než to bude vypadat jako verše, ale opravdu takhle přerývavě se mi to třeba, mi to zní a převracím každý to slovo a opravdu mám dojem, že takhle to jako je správný, Čtu si ty věci nahlas, opakuju si je vlastně pořád dokola. a když v tom cítím rytmus, což se děje i v proze, nebo v jakýkoliv věci, kterou píšu, když mám pocit, že jako to je to, co tomu odpovídá, tak to potom takhle nechám a zpětně z toho vyleze, že jasně, tohle je spíš esejistický, tohle je spíš něco jako experimentální proza a tak. Teď nevím, jestli jsem odpověděla, asi jo. Jak volím formu?
0: Já myslím, že jo, Já myslím, jo. Já myslím že. že, že odpověděla. Jo,
1: jakož to, že třeba přeslice bude knížka pro děti a mládež, takzvaně, tak to vychází prostě z toho, že. Um, já osobně, to bude znít opravdu zvláštně, ale mám v hlavě nějaký typ kategorie děti a mládež, který prostě přemýšlejí nějakým konkrétním způsobem. To znamená, já jsem tu knížku nepsala s tím, že je pro děti a mládež. Já jsem napsala ten rukopis a vyhodnotila jsem to tak, tohle by mohla být knížka pro děti a mládež. Jestli. Ale myslím si, že ji budou moc číst jako úplně v klidu, kdokoliv, kdo bude schopný číst to vlastně. Takže, takže asi tak no.
0: Už jsme mluvili o tom, že ti loni vyšly dvě knihy a ještě teda letos vyjde ta třeslice, o které jsme mluvili teď, ta už je hotová. Pracuješ už zároveň na nějakých dalších věcech? Bude to zase něco úplně jiného? Nebo, nebo možná na, budeš navazovat naopak na něco z toho, co teď vyšlo a bude vycházet?
1: Pracuju. Teďka, zas, teďka cítím jako self, jak se říkne, sebeironický komentář, protože nepracuju, ale pracuju posledním měsícem, na to vůbec neměla čas, ale obecně se dá říci, že ano, pracuji znamen. na dalším rukopisu. Jsem jako vlastně takřka hotová. Ono totiž mě teďka právě lehce zdržuje v uvozovkách, ale velmi pozitivně mě zdržuje to, že jak jsem na doktorátu, tak já píšu nebo mám psát monografii o takovém ztraceném českém básníkovi, který se jmenuje Jiří Wolf. A ta monografie, vopravdu, která knížně vyjde v řádu třeba dvou let, je jako důležitou věcí řekněme jako v historii literatury český a nějaký kritický reflexe a tak. To je básník, který existoval, vydával ve Francii, původně Čech a nikdo ho tady nezná, takže vlastně jako přináším v Psala úvozovkách. francouzsky, ale byl to Čech. Emigroval v roce 68 a v roce 93 ho našli v Toulouse, mrtvého, umrznutého pravděpodobně v kostele v necelých 50 letech. Byl to takový extrémní podivín, vypadá to, že se znal s celou francouzskou exilovou scénou, včetně Jiřího Koláře, ale co jsem se zatím dopátrala pamětníku, tak ty se zase k němu nehlásej, ale mám takovou francouzskou partu takových starých dědů, asi 75 letech, který Jirku znali a pomohli mu vydávat ty jeho věci ve Francii, takže já vlastně spolu s Kašparem Páleníčkem, respektive spolu Kašpar Páleníček za mě přeložil básnickou sbírku Jiřího Wolfa, která vyjde vně a já píšu tu monografii Přeslice se do toho děje a ještě letos vyjde právě ten překlad toho André Gorze, že jako letos vyjdou vlastně další dvě věci, kromě přeslice ještě ten překlad. Takže tohle všechno mě teďka trochu zdrželo, ale jo, mám další, nebo on má mě, má mě další rukopis, ne? že já bych chtěla, ale on se takhle napsal sám a je to opravdu něco jiného, Řekla bych, že je možná trochu extrémně přeintelektualizovaný, ale zároveň velmi erotický e, deníkový text, který e, zatím nemá název, ale pracovně tomu říkám deníky submise a. E, Nechci parodovat žádnou literaturu uh, typu Fifty Shades of Grey, ale vlastně mě k tomu docela inspirovala erotická literatura vůbec, který vnímám, že je málo nebo málo jí je specifického způsobu. Možná tady je ten francouzský vliv vlastně patrnej. Teď mi to dochází při rozhovoru, uh, zmíním třeba příběh paní O., Hodně zajímavá záležitost. Takže kombinace těla, těch nějakých inspirací a mý životní situace, a práce s tělem, a chuti trošku jako poškádlit to slovo a sebe samotnou A ať nejsem pořád tak děsně konvenční a poetická a dokonalá tak teďka dělám tuhle tu věc a chtěla bych příští rok by bylo fajn, kdybych ji mohla sdílet se čtenáři, ale všechno závisí na, na nakladatelích a tak dále.
0: Jasně. Neště poprosím o krátkou neště poprosím, poprosím o krátkou ukázku, předpokládám, že budeš číst z tohohle rukopisu tak ještě jedna otázka, která mi nedá jak, jak se děje to, že máš tolik inspirace a tolik energie psát tolik různorodých textů, ať už formálně nebo obsahově protože to není úplně standardní jako by to tempo, ve kterém vydáváš, ve kterém dostáváš nové nápady hmm,
1: to jsou dvě věci Jednak teda to, že ve mně se to kumulovalo dlouho a to já mám, já vnímám, že celou dobu během toho rozhovoru vždycky jako schodím všechno, co dělám programově, jo? tak to ze mě mluví stud teda, ale jako trochu to je pravda, prostě třeba s tou prozou i s tou poezí. Člověk píše jako roky a zároveň to opravdu jako není kvalitní ve smyslu, že tam nepřekročí nějakým způsobem sám sebe. Pak se jednoho dne vzbudí a začne psát něco, u čeho vnímá, že ten prout jde od někud jinů. A v momentu, kdy naskočí tady na ten tobogán, tak přicházejí další a další impulzy a vyhodnotí to člověk, který já, jako tak, že aha, dobře, tak tohle by asi už mohlo být ono, ale nepřijdu na to nějak jinak, než, že se to ověřím takzvaně s divákem, nebo prostě s posluchačem, se čtenářem, s kýmkoliv, kdo je tam venku. Dělám to extrémním způsobem pro sebe, dokonce bych řekla, že ty rukopisy to dělají sami pro sebe, jo. nechci si hrát na Maurice Blanchot, ale vlastně mi to tak jako někdy přijde, že se to prostě musí napsat a zároveň je to, kde člověk z na natrch a tak. No a ty věci, třeba ta proza i ta poezie, vznikly de facto jako dva roky zpátky už, jo. A vyšly před několika To znamená, já jsem ten tvůrčí přetlak v sobě hromadila docela dlouho a dokud jsem vysílala takový typ vln, bych te... je to zní ezotericky, no a tak nic proti ezoterii, takže dokud jsem vysílala takový typ vlny, že jakože... To působilo trochu jako žádost o pozornost, tak to jako nefungovalo. A v momentu, kdy jsem si říkal, kašlu na to, tak najednou ta spolupráce s nakladateli nebo s časopisy nebo s kýmkoliv začala fungovat, začala se přirozeně dít. Takže já zaujímám tenhle obraný postoj s rukama nahoře, ale já nic nevím, nevím, jak to funguje, ale dělám to. A všichni říkají, to nevadí, ono to nějak funguje. Takže jako asi takhle. ale inspiraci, ne, já je právě jí mám až moc, jo. Já mám jako. Mm, se těch věcí víc, ale ono naštěstí některý v čase umírají sami a je to dobře, ale co se týče té tý prozy, nebo co se týče té tý sbírky nebo co se týče té tý přeslice nápad na ní vzniknul už v roce 2018 na pláži v Kán, to si pamatuju velmi přesně, ležela jsem na pláži v Kán, koukala jsem se na hvězdy s kamarádkou Betty Suchanovou, která tu knížku ilustruje a byli jsme prostě řekněme velmi jako omámený tou situací a já říkám, Helen, to by bylo hustý. Kdyby si člověk spočítal jak dlouho do minulosti, jako kolik prostě babiček, to je jedno, já to nebudu spojovat, kolik babiček před náma jako žilo, než se jako člověk dostane do roku nula. A my jsme se tohleto myšlenkou tenkrát v Káne na pláži, kdy jsme byli na, na, na takové tůře, zabývali asi jako dvě a půl hodiny a mě to prostě zůstalo v té hlavě a já jsem se toho nemohla prostě dva roky zbavit. Co říká že to musím napsat. Jo. Takže spousta věcí umře v procesu a ty, co neumřou, a dožijou se, toho, tak ty se teda takhle zpracujou a můžou vydat a snad někomu snad někomu udělají radost. Já jsem vždycky strašně chtěla být dramatik a psát dramata, napsala jsem asi 12 divadelních her a jedna je horší než druhá, takže o, opravdu objektivně je, takže já to, no, já to takhle dělám prostě, to. jak to, jak to, jak to přijde. Jako nebyl můj záměr nikdy chrlit, ale zároveň jako vnímám, že teďka ještě jako rok, dva bych opravdu jako mohla nabízet a mohla ty knížky vydávat, ale vždycky je třeba, aby tam byl někdo zvenku, kdo to jako zreflektuje, jestli, jestli je to potřeba. No, to když tak bylo na tom divadle. Já jsem teďka začala klasicky zpívat, což mi taky nejde, ale strašně mě to baví. Takže já budu když tak zpívat a hrát na sýmťáky a bude to taky v pohodě.
0: Dí Díky moc, tak já možná úplně na závěr tě poprosím teda o krátkou ukázku z toho rukopisu. Už má název, nebo to ještě je v procesu?
1: Má jenom pracovní název, opravdu jsou to denníky vlastně, předtím jsem říkala deníky submise, říkám tomu deníky. je to jako inspirovaný submisivní povahou, to uslyšíte. Jak se to bude doopravdy jmenovat? Ještě jsme teda, no... Já jsem to totiž už tak trochu konzultovala s různýma lidma, ještě zvažujeme název holčiny. Jo. Ale uvidíme, jak to nakonec dopadne. Jestli se to vůbec ujme, jestli to nezůstane v této podobě, v jaký je to teď. Tak do teda z rukopisu. Dobře. Submisivita není něco, s čím se člověk narodí. Submisivita je volba. Nebo ne? Je to něco převzatého, něco, co ve mě dlouho bobtnalo, až to muselo ven. Něco, co ve mě vyrostlo během konkrétní životní fáze a mám podezření, že i v celá konkrétním momentu. Hledám ten okamžik, protože v něm došlo k rozštěpení mého já, tak říkajíc na dvě poloviny. Jediný způsob, jak tuto chvíli objevit, spočívá ve faktu psaní. Tak to a zde. V tomto nemístě se budu moci vrstvit tím způsobem, že se vyjeví všechny hranice a všechna napětí v odporujících si principech bez ohledu na skutečnost nebo na zkušenost, dvě odporná omezení naší doby. Mě zajímá zkušenost i skutečnost submisivní duše, submisivního ducha, submisivního těla a konečně submisivního světa. O některých věcech je lepší explicitně nemluvit. Lze o nich explicitně psát? Submisivita propojuje tělo se subjektem, s triviálně pojímaným self, tedy vědomím, že se jmenuji Karina, že se někde nacházím a že mi někdo něco dělá. Ale i s tím, že bych nechtěla, což pěkně popsal Sartre ve fenomenologické analýze studu, aby někdo viděl, co se mi teď děje nebo co právě dělám. A toto nechtění podporuje mé chtění. Je to dopředu připravený rozhovor. Utajení, ke kterému submisivita nutí, vystavuje Karinu pocitům studu, které ještě násobí slasti submisivní mysli. Být ve svém těle je vzácné. Řada lidí ani neví, že tělo má, že jsou tělem. Submisivní tělo ví o každém svém záhybu, protože by se mohl stát předmětem zájmu. A jako takové je, Předmět zájmu. Stála jsem u okna. Dívala jsem se ven. Naproti přes vnitroblok nějaká paní tančila u sebe v kuchyni. Kuchyni na mě působila provencálsky. Vím, že jsem si toho všimla. Všimla jsem si toho a dál jsem stála zády k němu s pohledem rozpuštěným v tančící ženě. Měla jsem dojem, jako by se mi kůže na zádech napínala k prasknutí. Cítila jsem, jak po mně klouže jeho pohled, že se zastavuje na konkrétních místech jako prsty, že u toho, jak si mě prohlíží, klidně a pomalu dýchá. Seděl u stolu, mlčel, nesnažil se mi nic říct, o něčem mě přesvědčit, byl sám v sobě, u sebe. To se mi líbilo. Líbilo se mi být klidně na jeho pohledu. Neznali jsme se. Ale psychický strach, který jsem z něj měla, se na úroveň těla nějak nepromítl. Tělo bylo horké, napnuté a připravené. A jak jsem tam stála, zády k němu u okna, uvědomila jsem si, že toto je vrcholná fáze mého vývoje. Náhle se mi zdálo, že tohle je završení nějaké dlouhé cesty. Chvíle, na kterou jsem čekala, po které jsem pátrala a že právě nyní stojím před dalším krokem. Krokem, ve kterém se osvobodím. Krokem, který mě přivede na druhou stranu svobody. Krokem, po kterém nebudu otrokem svého těla ani své vystrašené mysli. Uvědomovala jsem si také, že on si uvědomuje, že si toto uvědomuji. A že já si uvědomuji, že on si uvědomuje, že já si to uvědomuji. Submiti submisivita je zkrátka otázkou moci. Submisivní člověk má moc nad svým dominátorem. Čím více moci se dominátor snaží získat, tím více slasti působí, protože moje moc se násobí exponenciálně proti té, kterou on... Ona ode mě získává. Ale jako politik bych zúraznila: nejde mi pouze o moc. Jsem dokonale submisivní? Ne, ještě ne. Stojím u okna a vím, že ví. S narůstajícím zrušením se úplně vypraznuji od myšlenek, to je příjemné. Jsem tedy víc než cokoliv, řekl by filozof. Vše mi prolétne hlavou, vím, kde jsem, kdo jsem úplně přesně, úplně přesně vím, co dělám a tak myslím rychleji a rychleji a toto zrychlování už je součást fyzického vzrušení. Myslím jako krystal. Cítím, že se za mými zády pohnul a jako by na mě každá buňka křičela Uteč, uteč, pohni se, uteč, podívej, otoč se, počkej, nemůžeš a tak. A já se schválně nepohnu a oči mám přikované v tanečních pohybech té paní. Dotkne se mě. Když cítím bříška jeho prstů, nadechnu se. Vždycky to tak je. Proč se slast pojí s nádechem, nebo snad se zádrží nádechu? Nadechnu se a prout myšlenek se zastaví. Vysím v tom doteku jako v pokoji postaveném jen pro mě. Jsem voda před pádem, ale zachycená nikoli unášená. Hm. Zdá se, že se nevyhnu psaní o momentu, Okamžiku, vteřině a podobných mikročasových určení, které odkazují k události. Zkrátka zatím ještě nevím, jak se zmocnit terminologie studu.